Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Una mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado. Un tornado. Un tornado. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín. Desde que el lenguaje fue creado siempre se entendió la importancia de la discreción y la de callar cosas que de ser dichas pueden generar problemas, eh, por lo menos para los involucrados, y que algunos callan eh, a pesar de que al hacerlo se beneficia al que actúa incorrectamente, perjudicando, perjudicando a inocentes. Después de todo, desde chicos se nos inculca no ser un buchón, como se dice en Argentina, es decir, no delatar eh, al que actúa mal, como dicen los yanquis, don't be a rat. Eh, e inocente como se plantea al ser pequeños, condiciona a la civilización a poner en práctica ese pacto de silencio que nunca beneficia a nadie más que al que actúa mal, desde los casos más leves hasta los crímenes más graves. Se vuelve y usa como si fuera un mandamiento ético, cuando lo más usual es que es, es todo lo contrario y ciertamente lo más común es que sea todo lo contrario a un mandamiento ético. Es un mandamiento antiético que siempre perjudica al inocente y al más débil, al menos preparado, mientras que apoya al delincuente y al sistema corrupto. El status quo siempre es querido por los que más se benefician de él, incluso cuando no se benefician mucho pero creen hacerlo, por los que tienen el poder de imponer reglas y manipular el juego a gusto. Es para ellos que some things are better left unsaid. Algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. O como solemos decir en Argentina, mejor no hablar de ciertas cosas. Bienvenidos al episodio número 212 eh, de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Eh, permítanme esta semana ser el que les aclare el panorama respecto de los manejos turbios del sistema bursátil, sistema en el que el pacto de silencio es tan fuerte que sus miembros y acólitos wannabis siempre prefieren dejar cosas sin decir, sin entender que la realidad es que el que calla otorga. Y si hay víctimas de cualquier tipo, el que se pone del lado del victimario es un sorete. Está el delincuente y el que con su silencio es partícipe necesario para el delito. En este negocio, el que te dice la verdad es tu mejor amigo, pero la mayoría prefiere al que miente. Prefiere que le mientan y prefieren que le manden fruta e ilusiones que después terminan mal. En Matrix... 
que a tantos les gusta el personaje de Morfeo, decía, hay gente tan adicta que harán lo que sea para mantener el sistema, la ilusión. Los acólitos guanabís del sistema bursátil son infinitamente peores. Durante años me cansé de advertir sobre los peligros del sistema bursátil en todo el mundo, y en particular en Argentina, pero siempre fue igual. Defendían en cada escándalo nuevo, y cuando se mostraba indiscutiblemente la estafa, empezaban con que ya era historia antigua, fortalecida con el paso del tiempo, ya que a medida que pasaba el tiempo primero lo defendían, y para cuando saltaba que era abiertamente una estafa, como yo había dicho en un primer momento, ah, bueno, ahora ya está. Pero ¿cómo? ¿Cómo que ya está? Ahora que se confirma después que hasta ayer me decía que yo era un pelotudo. Oculpaban a la víctima por ser un idiota y confiar en el que los estafó. Siempre era historia antigua. Cuando recordaba el caso Isin, me decían, eso fue hace años. Cuando yo decía, pero flaco, los mismos estafadores te están en Cornell. Deja de ensuciar a la gente, me decían. Tarado, me gritaban, enardecidos, como hordas de orcos, mientras trataban de ensuciarme a mí, que era el que advertía sobre el peligro. Yo ya hacía este podcast cuando Cornell se hundió y cagaron a medio mundo. De hecho, hasta incluso, tanto que lo defendieron, trataron de vender... Eh, todo el capital, en esa época uno tenía una acción para ser agente de bolsa, valía una fortuna y trataron de venderla de sopetón para fugarse con la guita y no pudieron porque alguien los paró porque se avivó, pero estaban camino de salirse con la suya. Hice un episodio al respecto en ese momento, porque el podcast ya existía. Los orcos me decían, dejá de ensuciar a la gente, no van a cagar a nadie. Y cuando quedó fuera de toda duda, ya era historia antigua. Y yo, según ellos, un tarado. Los más salvajes eran capaces de justificarse con un ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? A mí no me cagaron, mi guita estaba. Y así el sistema corrupto y estafador nunca cambió. Y solo era cuestión de tiempo para que ocurriera de nuevo. Y el día que ocurra de nuevo siempre llega. En noviembre del año pasado, todos los traders wannabis estaban eufóricos en Argentina. Guardati Torti inauguraba una nueva era, con Git ilimitado. Se planteaba que el cliente les pagara una suma fija por adelantado de 10.500 pesos argentinos en forma mensual, siendo esa la única comisión a pagar sin importar el volumen operado. Y si no, tenías el abono mini si no te alcanzaba. Solo 3.000 pesitos por semana. ¿Me lo acuerdo de memoria? No. Cuando me enteré en su momento, dije, ¿quién puede ser tan idiota como para picar? Claramente la gente estaba en problemas. Lo mismo que dije el día que me enteré que había una gente que se llamaba Guardati Torti. Te lo tienen que decir en la cara. Sonaba, me quedo toda la torta. ¿Por qué no elegiste otro nombre? Porque pensabas cagar a todo el mundo, porque te pareció gracioso. Te lo tienen que decir en la cara. Y lo obvio, pasó el día que se guardaron toda la torta. Increíblemente, en su cuenta de Twitter, recuerden que hace un minuto dije, ustedes se creen que yo me acuerdo estos precios de memoria, en su cuenta de Twitter, increíblemente, los últimos dos tweets son justamente de la publicidad de su estafa de tarifa plana. Era obvio desde cuándo un cometero iba a renunciar cometa para ofrecer tarifa plana. La realidad es que ya estaban colapsados y bajo el agua y eran financieramente inviables. Shh. 
mejor no hablar de ciertas cosas. Un montón de principiantes que se creían profesionales veteranos abrieron cuenta y mandaron la GIT a... Incluso hasta el día anterior o dos días antes, los delincuentes de Git seguían abriendo cuentas y apuraban a los clientes nuevos a hacer depósitos de apertura, sabiendo que iban a colapsar. No lo hacían pensando, bueno, por ahí zafamos. No, lo hacían sabiendo que estaban cagándole la guita a la gente. Era imposible que no lo supieran. Algunos de los que me escuchan se pueden sentir tocados si les pasó o insultados. Es la realidad, chicos. Un veterano. De verdad, con experiencia en el mercado de verdad, ante el anuncio ese que hicieron de la tarifa plana, A. No había cuenta, más aún, afrontenlo, ningún profesional veterano de verdad tendría una cuenta en un agente que se llama Guardati Torti. Eh, los operadores veteranos, en ciertos aspectos, somos bastante supersticiosos con la guita. Y si se llama Guardati Torti, no le pones un puto centavo, ¿ok? O en todo caso, B, eh, si tenías una cuenta ahí y sos un profesional veterano, cuando salía la tarifa plana, ibas corriendo a cerrar la cuenta inmediatamente y retirar todo tu capital y activos. Solo un amateur no hubiera actuado así, por más profesional que se cayera. Pero ojo, yo no sufro el síndrome del acaso soy el guardián de mi hermano. Incluso si no actuaron así, la culpa no es de ustedes, no es del cliente, sino de un sistema corrupto con agentes, en mayor o menor medida, tan corruptos como el sistema en sí. Es metástasis pura el mercado argentino. Si no lo fueran los agentes tan corruptos como el sistema, los agentes mismos exigirían un sistema que protegiera al inversor. Pero claro, en un sistema así cerrarían 90% de los agentes de bolsa, por no decir todos y solamente quedarían los bancarios. Mm, mejor no hablar de ciertas cosas entonces, ¿no? Ni bien pasó lo de Git, y del mismo modo que en cada ocasión que pasa, salió el ejército de orcos guanabí con algún interés creado a defenderlos. Eso fue... Mientras el culo que dilataba por toda esta situación y dilataba más y más, no era el de ellos. Pero como pasa en todos estos casos, los lados institucionales, los estafadores institucionales, no se mezclan con la plebe. El lado de cabotaje nunca es elite, por más guita que tenga. Y eventualmente los orcos empezaron a sentir en persona la dilatación, porque el estafador institucional no perdona a nadie. Lo mejor siempre es el espíritu de cuerpo de los agentes. Como en cada estafa, el resto de los agentes y empleados de los agentes salen a defender no solo al sistema, sino al agente mismo. Ciertamente, no es solo puro espíritu de cuerpo, sino que en parte se sienten identificados. Sienten que pudieron haber sido ellos y que algún día podrían serlo y querrían que los defiendan del mismo modo mientras se llevan la tarasca. Y por otro lado, quieren evitar que se aviven giles, porque un sistema así de corrupto y así de fácil de cagar a la gente tiene múltiples problemas. Pero el más problemática, problemático, en Argentina por lo menos, es que el dinero en las cuentas de los brokers para el sistema se considera de libre disponibilidad por los agentes mismos. El agente en Argentina puede hacer lo que se le cante el culo con tu guita, y para cuando algún quilombo deja 
en evidencia que se mandaron alguna, ya es tarde. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Cuando saltó el tema de los saldos en efectivo de sus clientes y de cómo lo usaron como quisieron, los de Git manifestaron abiertamente que las y impunemente que las disposiciones del mercado claramente se lo permitían, que no habían cometido ningún delito porque el sistema se los permitía. En ese momento no hubo un puto agente que dijera de mu, ni mu. El silencio de los agentes, asesores y opinólogos fue atenador. Porque nadie en el sistema quiere hablar de eso. Porque si los clientes pensaran bien en ese factor, cerrarían todos los agentes. Porque todos sacarían la guita de la gente. Solo quedarían los bancos. Increíblemente, los de Guardati Torti fueron un paso más allá, porque en cada estafa siempre van un paso más allá. En un Zoom de mediación en julio, hace días, los dueños y sus abogados insistieron taxativamente, insistieron taxativamente en que los saldos retenidos de sus clientes, es decir, la guita que quedó atrapada de la gente a la cual estafaron, tienen que entrar en el concurso de acreedores. Es decir, pretenden cubrir sus deudas con el dinero de otros. El deporte favorito, de Best Gaming Town. Using other people's money. La CNB, como siempre, borrada. De hecho, hace un par de semanas, Guardati Torti le pidió a la CNB que la deje volver a operar mientras sigue el concurso. Parece que le quedó algo de guita por robar o, qué sé yo, gente a la que cagar para después dormir. Siento que tomé pinta para una puta locura. Parece que Guardati Torti y el sistema bursátil argentino en particular siempre busca matarte cinco veces antes de que toques el puto piso. Y que no te quede ni tu jardín primitivo. Porque ciertamente un tornado arrasó tu cuenta si operabas con esos chorros. Y con tantos otros. La CNB siempre está más ocupada vigilando YouTube e Internet en general. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que dijiste que había que comprarte? ¡Cogen! Pero para un minuto. Vos no nos garpaste nuestro cursito pedorro de idóneo. ¿Que sos el dueño de una casa de bolsa? ¿A quién carajo le importa? Vení acá y trae tu patineta. El capitán patineta, duro como siempre y con una mirada vidriosa, debe haber mirado al ex ahorro, ex pero siempre psicópata, y este que se queja, si te sidelan, este que se queja de que, y cito, estamos en un mercado donde un tipo con un gráfico y tres líneas de mierda dice cualquier cosa y los boludos compran. Si decís algo fundamentado y el papel sube, te acusan de empomador. Fin de cita. Este pelotudo HDP parece que nunca recibió el memo de que es un pelotudo ignorante, que en un mercado de verdad ni serviría el café en un agente, y que el chanta es él. Cuando con el advenimiento del rulo el sistema colapsó en general, pero en particular en la casa de bolsa del capitán Patineta, fue la más golpeada esa casa de bolsa. El personal, eh, él, perdón, personalmente, se tomaba el trabajo de amenazar a cualquier cliente en privado, lo hacía, por Twitter mismo, que dijera algo en público de que andaba mal su casa de bolsa, de una forma en la que abiertamente se debería haber eh, comido un juicio penal eh, 
por amenazas, pero como todos me mandaban las capturas, pero como todos preferían que apareciera la guita, todos colaboraban. El tipo te decía, che, fíjate, borra esos tweets, porque viste, si no, viste, se va a complicar, si querés que solucionemos rápido el problema. Insinuaba que si no, podés ir con abogado, y vos sabés que la guita vas a tardar más en verla, qué sé yo. Entonces todos cedían. El tipo, el dueño de la casa de bolsa, llamaba uno por uno a cualquiera que lo criticara porque su sistema no andaba <risa> y lo amenazaba solo only en Argentina el capitán ensayó una defensa particular no era su casa de bolsa el problema no, ¿qué se te ocurre? el problema era el sistema que andaba mal no fue el único que dijo eso de los que, a gente que tuvieron problema en ese momento. Parece que nadie pensó, ni él, ni los que leyeron o escucharon ese comentario, en la gravedad de ese sincericidio, que en realidad no era un sincericidio, realmente no sabían de qué hablaban. O la fuga de clientes hubiera sido bíblica. Claro, no era un problema de un agente. El puto sistema no anda. Che, capital, ¿no te enseñaron nada? De eso nunca hay que hablar, pedazo de pelotas. Pero la realidad es que le inician un sumario a este muchacho, que es como multar a un asaltabancos en la puerta del banco con cinco muertos en el piso, solamente por escupir el piso, y que el policía después lo ayude a subir el botín al auto de fuga y de paso, viste, por ahí le dan una escolta policial. Todos los mercados del mundo... ¿Sí? Están llenos de basura para operar y de estafadores. Y en todos, en todos, los reguladores miran para otro lado, ¿sí? en mayor o menor medida. Pero en algunos países esta situación es simplemente atroz. Y adivinen cuál es uno de los países peores. Yo creo que los sistemas de capitales de países africanos son más confiables que el de Argentina y algún otro país eh, latinoamericano. ¿Ustedes se creen que esto terminó con Guardati Torti? Más temprano que tarde saltará otro y muchos exclamarán, ¿cómo pudo suceder esto? Y esto pasa una y otra vez, porque el principal obstáculo en el camino a ser un mercado serio son los boludos que defienden al sistema cada vez que hay un quilombo, sin siquiera ser verdadera parte del sistema, siendo solamente otro boludo cagado, o que esta vez zafó, pero pueblo. Víctimas defendiendo a victimarios. No dejes el líquido, exclaman cuando las cuando el quilombo se armó. Los papeles están protegidos en caja, aseguran. Revisá siempre tus posiciones, insisten. Y yo digo, ¿no es más fácil exigir un sistema serio? Porque si... ¿Qué tipo de solución es vigilar constantemente que no te robó la gente? Porque puede hacerlo cuando se le cante el culo. Como todo lo grave, todo lo grave en la vida, esto se arregla fácil, boicot. Si todos sacaran toda la guita y activos de los agentes hacia bancos en forma masiva, en dos días tendrían un sistema nuevo. Porque en cuatro días tendrían que cerrar todos. Sobre todo porque muchos agentes quedarían en evidencia como esquemas Ponzi. Entonces no solamente tendrían un sistema nuevo porque de golpe se preocuparían por la seguridad de los fondos y activos de todos los clientes para que volviera la guita, si vuelve. Sino que encima... Y quedarían, yo calculo, con suerte el 60% de los agentes que no son bancarios. Todos los demás saltarían como Ponzi que no pueden devolver la guita.
Ciertamente siempre hay actitudes sospechosas entre los defensores del status quo, sobre todo cuando no son del status quo. Cada vez que alguien hace referencia a las estafas del sistema, siempre aparece algún pelotudo o más de uno a defender al sistema y defender lo injustificable. Normalmente ni te siguen. ¿sí? Normalmente cuando uno me ataca por algo así, ni me sigue. Simplemente están patrullando a favor del sistema para proteger el status quo de un sistema diseñado para la estafa. Pero no solamente de algún pelotudo, de ellos también. Pero parecen no comprenderlo. Mejor, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Todos los sistemas del mundo, todos, absolutamente todos, tienen un sesgo a proteger al institucional. Sí, en detrimento de los inversores. Pero en Argentina y en Latinoamérica es más que un sesgo. Es simplemente monstruoso. Monstruoso. Las autoridades son las responsables de que el sistema sea así, no solamente los orcos. Y después se rasgan las vestiduras, hablando de la importancia del mercado de capitales. El jueves, por ejemplo, en Argentina, salió el titular del Banco Central a hablar de los estimados 170.000 millones de dólares, escucharon bien, 170.000 millones de dólares estimados como ahorros de argentinos fuera del sistema. Y que el gobierno buscaría que sean volcados a la inversión y al financiamiento del sector privado. La verdad no veo cómo. Lo han intentado todos los gobiernos. Y si hay un cepo ¿sí? que no permite comprar más de 200 dólares por mes, ¿cómo carajo lo vas a hacer? ¿Quién carajo te va a vender los dólares oficiales encima? Porque si no, va a haber algo raro. El gobierno está fundido. Tenés el cepo. Y el gobierno no tiene la menor puta idea de qué hacer. Y dicen abiertamente, no tienen un plan, y dicen abiertamente que no tienen un plan económico ni caen en ellos. ¿Por qué alguien con dólares fuera del sistema los pondría a disposición de, los que, de lo que quiera hacer el gobierno con ellos? No conozco a nadie tan idiota como para caer semejante pelotudez. Más aún, esa guita está en manos. Es decir, la capacidad de ahorro de esos 170 mil millones de dólares, pues dicen, per cápita es tanto. ¿Vos te crees que una persona pobre tiene la parte per cápita? Nada que ver. Esa guita está en manos de gente que no es para nada afín a este gobierno. Lo que lo hace es solo una expresión de deseos. Nunca van a alargar la taraja. Y menos, si no la alargaron en el gobierno anterior, menos en este. Solo un 10% de ese monto está en el sistema. Pero lo peor, ¿sí? la peor en realidad, y que atañe a este episodio, el presidente del Banco Central argentino afirmó, y cito, Argentina tiene uno de los sistemas financieros más pequeños del mundo. Fin de cita. E insistió que debía crecer, ¿sí? tanto el sistema financiero, Al igual, y, y el mercado de capitales, al igual que debía crecer el mercado de capitales, mucho más para desarrollarse como un país más avanzado. Siento que tomé píldoras para la puta locura. Sos el presidente del puto Banco Central. Es tu puto trabajo hacerlo en vez de hablar de ello, como si le correspondiera a alguien más. Sos parte del sistema si no tenés una injerencia directa. Digamos que... Para empezar a ser presidente del puto Banco Central. Pero digamos que es el trabajo de otro, decís. Llama, levanta el teléfono y decirle, flaco, make it so. El mercado es como es, en parte, y muy importante, por culpa tuya, Sorete, y de cada pelotudo que estuvo antes que vos como presidente del Banco Central. Si hay 170 mil millones de dólares fuera del sistema, es precisamente por las políticas erráticas de los últimos 20, 30 años. 
la gente se acostumbró a un darwinismo eh, capitalista en el cual tenés que proteger tu guita, ahorrar en peso, ahorrar en peso vos, flaco. ¿Cómo es que todos los pelotudos que le dicen al pueblo argentino, flaco, ahorren en peso, siempre tienen la tarasca en dólares? Me acuerdo al pelotudo Duchovne del gobierno anterior que decía, no, flaco. Eh. Y en España un, un pelotudo español le dijo, che, hermano, eh, vos decís que hay que llevar la guita argentina y qué sé yo. ¿Vas a llevar la tuya? Bueno, eh, mis, mis números están correctos. No te hicieron esa pregunta. Te dijeron, vos que le decís que hay que llevar la guita argentina, invertir en peso y qué sé yo. ¿Llevás todos esos dólares? Y la segunda pregunta debería haber sido, ¿cómo carajo un periodista mediocre amasó tamaña fortuna? Da que pensar, ¿no? Pero bueno, y no es un operador famoso o lo conoceríamos. Pero bueno, se ve que tenía buenos datos. Siempre hay cosas, siempre hay cosas de las que mejor no se habla. Por lo menos así lo quieren los que se benefician de ello. Nos vemos. A propósito, bienvenidos a la segunda temporada del ciclo institucionales para el que no se avivó. Una mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas.
escala la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando 